3: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con los artistas del cadáver. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin Resolver. Un tema del que hemos hablado en numerosas ocasiones es de la relación que tenemos los vivos con los muertos. ¿Qué hacemos para preservarlos, para estar cerca de ellos? Como ya hemos mencionado en distintos episodios, muchas veces los rituales mortuorios son más para los que nos quedamos aquí que para los que parten. Y es muy curioso esto, enigmáticos. El embalsamamiento específicamente es la práctica más común para conservar a nuestros seres queridos. Es una práctica tanatopráxica que proviene desde el Antiguo Egipto. Sucede que, inicialmente, ellos enterraban a sus muertos en la arena del desierto. Ya se podrán imaginar los estragos que el calor, los animales y la misma textura de la arena hacían en un cadáver. Afortunadamente, esta práctica ha avanzado mucho con los años. Y hoy en día existen personas que se dedican justo a eso, a preservar a nuestros seres queridos, a estar en contacto con el cadáver, a hacer todo este trabajo estético que hay detrás de un funeral, a quien Enigmas sin resolver nos gusta llamarles artistas del cadáver. Y justamente para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Kevin Vázquez, embalsamador y artista del cadáver. ¿Cómo estás, Kevin?
1: Bien, estoy bien. Eh, muchas gracias por la invitación.
3: Kevin, tú llevas un buen tiempo trabajando como embalsamador. Y esto, hay que decirlo, es una labor que a mí me parece fascinante. Y no solo fascinante, sino también muy noble. Pero cuéntanos desde tu experiencia, ¿en qué consiste?
1: Consiste en la preservación, sanitización y conservación del cadáver. Bueno, aunado de un arreglo estético para que las familias puedan despedirse de una manera digna de, de su familiar, como era en, en vida. En eso consiste mi, mi labor como embalsamador, que es una preparación, básicamente preparamos el cadáver para que durante la velación no haya algún riesgo o, o alguna consecuencia.
3: Y esta es una de las prácticas más antiguas que existen en el ser humano. Sin hablar de distintos tipos de prácticas mortuorias, hablemos meramente de la conservación del cadáver. Y digo, esta es una de las prácticas más antiguas porque la relación con la muerte forja muchísimos aspectos de la relación con la vida misma y creo que eso es muy místico. Pero seguramente, Kevin, para poder trabajar tan cerca con algo que al mismo tiempo es uno de los mayores temores del humano, debes de pasar por una preparación psicológica o una especie de, pues sí, una, una preparación de una u otra forma. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo experimentaste tú?
1: Para dedicarse a esto, obviamente, sí, sí, sí existe escuelas, te preparan para esto, pero lejos de, de ser un proceso psicológico, es que en verdad te guste. Actualmente, esto del embalsamiento se ha vuelto como un tabú y o a, a muchas personas lo han visto un poco más como morbo. Es en verdad tener las agallas, porque no nada más es enfrentar el proceso del cadáver sino saber enfrentarte a, a tratar con un familiar, con un doliente. El tener esa fuerza o, o ser un poquito imparcial en decir este es mi trabajo y no me voy a, a doblegar, por así decirlo. Es un proceso un poco duro al inicio, pero con el paso del tiempo le vas agarrando amor a la, a la profesión.
3: Yo me imagino que no solo le vas agarrando amor, sino que tiene que partir desde un lugar de profundo amor hacia esto, porque de otra forma es una práctica que, como tú lo comentas, no es para todos. Cuéntanos un poco de tus inicios. ¿Qué fue lo que te hizo querer inclinarte hacia esta profesión?
1: Ah, mira, es muy, muy chistoso. Comento rápidamente, cuando yo era pequeño, mi papá tenía un, un negocio de, de películas pirata, ahí en el centro. Entonces, él nos daba a escoger, o sea, podíamos agarrar del, del negocio las películas que, que quisiéramos, ¿no? Entonces, yo tenía como la edad de siete, ocho años, me parece, y en una ocasión mi papá estaba vendiendo lo que es a un embalsamador muy famoso. Se llama Orozco el embalsamador. De hecho, está en su, sus videos están en YouTube y en otras plataformas. Y yo agarré esa película a esa edad, yo estaba muy pequeño. Entonces, yo cuando la empecé a ver, que era como una serie, yo dije desde ese momento, yo quiero dedicarme a lo que, a lo que ese señor se dedica. Yo creo que en ese momento mis padres me tomaron así como de pues no sabe lo que quiere, a lo mejor nada más lo ve por morbo pero ya cuando me toca decidir a qué es lo que me voy a dedicar realmente yo sigo con ese lema, yo quiero ser embalsamador yo desde pequeño me llamó la atención eso y pues posteriormente aquí en la Ciudad de México no hay muchas escuelas o donde yo estudié hay cursos únicamente o diplomados pero no hay como tal escuelas entonces yo tuve que inclinarme hacia otra área, que en este caso es la criminología y la criminalística. Concluyo mis estudios de licenciatura y posgrado y ya cuando empiezo a laborar y ya empiezo a ganar mi propio dinero ya yo fue donde yo dije, ya me voy a dedicar a ser embalsamador. Ya tengo para, ya me puedo solventar o pagarme yo mi propio curso y me dedico a eso. Me meto a los cursos y una vez que concluyo mi, mi diplomado posteriormente ingreso a laborar como como embalsamador. Digo es una breve reseña de cómo es como me gustó esta profesión.
3: Orozco, el embalsamador, es una cinta enigmáticos que es bastante visceral. Es tal cual una sucesión de embalsamamientos. Ustedes la pueden encontrar en algunas plataformas y también en internet si la buscan. Y puede ser bastante educativa, pero también es un tanto tétrica. A mí me llama mucho la atención, Kevin, que esta disciplina te haya llamado la atención desde tan joven. Mientras otros niños querían ser bomberos, policías, veterinarios, tú querías ser embalsamador. Y es que probablemente ya tenías una posible tendencia. ¿Pero qué fue lo que detonó este interés como tal? Quizás trabajar con los muertos, tal vez la tradición, esta preparación química. ¿Qué fue ese elemento? Te
1: comento rápidamente. Es algo completamente distinto. La criminalística con el embalsamamiento. Entonces yo decía, son ramas completamente distintas entonces a pesar de que yo me gustaba o yo me llamaba la atención el poder manipular, acercarme a un cadáver es algo completamente distinto entonces esa era mi inquietud no realmente qué es lo que se hace en un embalsamamiento no nada más es un proceso de de inyectar un cadáver es como darle ese aspecto yo, yo quería conocer el resultado el saber qué tan capaz era de yo poder lograr Dejar al, al finado como era en vida, era más que eso. Es un complemento muy, muy laborioso, por así decirlo. Pero esa era como mi inquietud. Si yo podía o si yo me iba, si yo nada más me iba dedicando nada más por morbo. Si en verdad sí tenía como el valor suficiente para poder yo, el poder interactuar con un cadáver.
3: Justo ahorita acabas de llegar a este punto. Y es que esto es algo que a mí me causa mucha curiosidad porque... Nosotros, como personas que nunca hemos trabajado con un cadáver, que nunca hemos visitado una morgue, por ejemplo, escuchamos este término y creemos que estamos familiarizados con el proceso, creemos que sabemos cómo se hace. Pero tú que sí lo sabes, cuéntanos cuál es el proceso para embalsamar un cuerpo.
1: Ok, el proceso que nosotros le realizamos a un finado es... El cuerpo tiene muchas arterias, muchas arterias. Entonces, para no entrar mucho en detalles, por... Vía arterial, suministramos lo que es una sustancia antiséptica y conservadora. Se coloca, bueno, en este caso, yo en el área o en la empresa donde yo trabajo, trabajamos con formaldehído. Colocamos formaldehído con otros adicionantes.
3: ¿Qué es esto? ¿Es un compuesto químico?
1: Es un componente químico, exactamente, el formaldehído. Es menos agresivo que el formol. Hay mucha gente que trabaja con formol, el formaldehído es menos agresivo. Esa es nuestra sustancia antiséptica y conservadora. Eso es lo que nos va a detener la, la descomposición, por así decirlo. Una vez que suministramos esa sustancia, hacemos una, una pequeña incisión en la región abdominal, donde extraemos lo que es orina, sangre, heces fecales, alimento, todo el desecho. Primero se inyecta y posteriormente se extrae todos los líquidos que trae en la región tóracoabdominal Eso es prácticamente el proceso de embalsamamiento. Una vez que realizamos eso... Posteriormente ya viene la parte estética, lo que es vestir, maquillar, peinar y todo eso.
3: Yo me imagino que esta parte estética debe ser la más difícil de todas porque tienes que lidiar con los recuerdos, con las familias, con los deseos, con los seres queridos. Y la realidad es que todos queremos despedirnos de nuestros fallecidos de la mejor manera posible y tener un recuerdo lindo. Pero yo me imagino que muchas veces seguramente el mismo estado del cadáver complica esta labor. Me imagino que por esto esta debe ser la parte más humana, pero también la más compleja. ¿Es así? Todo es un conjunto, porque
1: un cuerpo bien preservado, que es la parte como de la química, de la inyección y la extracción. Si un cuerpo va bien preservado, pero mal maquillado, pues ya la familia se basa un poco más en la parte estética. Pero es al revés, si viene bien maquillado pero mal preservado, es difícil. Pero para mí un poquito, a los dos, ambas partes son, son valiosas para mí. Pero la parte más laboriosa es la parte estética, porque ahí es donde al cliente no le va a importar si viene bien inyectado bien preservado. Él quiere que tú lo dejes tal cual como era en vida. La parte estética donde, no sé, el color del labial, el peinado... La postura, entonces sí es como un poquito más laborioso el, el poder darle a, a como la persona era en vida, a pesar de que no la conocíamos, con las especificaciones que nos va dando el familiar, es ahí donde nosotros es un poco más el trabajo. Es
3: que tiene todo el sentido del mundo que esta sea la parte en la que se aloja pues lo más complicado con las familias, porque al final es la parte visual, es lo que ellos van a ver de su ser querido es la despedida. Pero, pasando un poco de los tecnicismos y de esta parte tan emocional, me gustaría entrar un poco a tu experiencia trabajando directamente con los cadáveres. Sabemos que el cuerpo humano es complejísimo. Y también existen algunos mitos urbanos, por así decirlo, de lo que pasa después de la muerte. Por ejemplo, yo he escuchado esta, que es que hablar con los cuerpos cuando llegan ya muy rígidos ayuda para calmarlos, para destensarlos un poco y también para que haya una energía, digamos, más ligera. ¿Esto, esto se hace, en verdad? Bueno,
1: esa parte del de hablar con ellos es como mito, por así decirlo. Esto es un proceso natural. Una vez que una persona deja de tener signos vitales, hay un fenómeno que se le conoce como rigidez cadavérica. Entonces, no es que le hablemos, es que durante el proceso del embalsamamiento, se le da un masaje, un masaje al cuerpo para que pueda haber una buena manipulación al momento de vestir. Pero dejando un poquito la parte, no sé, por así decirlo, científica, yo sí soy una persona que sí me, sí hablo a veces con los cadáveres, sí me, sí me comunico con ellos.
3: Y me imagino que si yo tuviera el mismo trabajo que tú, también lo haría. Y es que es muy impresionante pensar que aquí tu materia prima, por decirlo de alguna forma... Es el cuerpo de alguien que tuvo una vida, que estuvo vivo. Y eso a mí me parece muy, muy noble. También me imagino que cuando estás ahí haciendo el trabajo, tal vez no tú, pero tus compañeros o personas con esta misma profesión, recurren a algunos elementos espirituales. Estos pueden ser pequeñas acciones para aligerar el trabajo, para tener una relación distinta, más humana. ¿Tú tienes alguno de estos rituales? ¿Haces algo de esto para, pues, para llevar más en paz tu trabajo?
1: Ah, ok. ¿Qué es lo que yo realizo? Yo se escucha, se va a escuchar un poquito chistoso, pero yo al menos sí me presento con, con los cadáveres que yo llego a preparar. Donde yo trabajo, hay mucha carga de trabajo. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Te toca Fulanito. Ya me toca Fulanito y yo ya me presento, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin. Yo soy la persona que va a llevar a cabo el proceso de embalsamamiento. Eh, pórtese bien. Ese es como mi, lo que a mí me ha funcionado. A mí me funciona esa parte, el presentarme yo con un cadáver. El yo presentarme y estarle hablando. O ya Merito nos vamos, ya en un momento ya va a estar con su familia, pero esa es la parte que, que yo manejo. Se escucha un poco gracioso, pero sí, así yo me dirijo con, con mis cadáveres.
0: Punto para detalles.
2: Lo mejor, lo más impactante está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Presentarte con el cadáver, me imagino un poco que esto te ayuda. Como ya lo comentábamos hace unos momentos a llevar una relación mucho más humana, no tan fría, con este trabajo. ¿Qué fue lo que te hizo adoptar esta tradición de presentarte con tus cadáveres?
1: Hubo una ocasión donde, donde yo decidí esa parte. Yo tengo la oportunidad de interactuar con la familia, antes del embalsamamiento y después del embalsamamiento. Entonces, en una ocasión, un chico falleció una señora y el hijo es el que me da sus pertenencias y me da indicaciones de arreglo estético. Y me dice el hijo ¿Te puedo pedir un favor? Y yo sí Dice yo sé que vas, se va a escuchar un poco tonto Pero mi mamá sí lo quería yo dígame ¿Le puede usted comentar a mi mamá Que usted es la persona que se va a encargar De la preparación de, de ella? Dígale por favor a mi mamá que, que esté tranquila Que yo me voy a hacer cargo de sus nietos Y que todo va a marchar de manera correcta Pero por favor dígaselo Porque mi mamá siempre quiso Que... La, persona que, la última persona que fuera a tener contacto con ella se lo dijera entonces ahí como que agarré un poquito la onda y dije, pues sí es cierto independientemente de que ya es un, un ser que ya no tiene signos vitales pues de esa forma me puedo yo llegar a, a presentar con ellos y de ahí lo agarré sin querer la señora previo a morir ella ya lo había pensado le da la indicación al hijo y de ahí yo retomo esa o yo tomo, de ahí yo parto el estarme presentando yo con, con mis finados
3: y creo que, hablando de tradiciones, esta es una tradición muy linda para llevar a cabo tu trabajo. La verdad es que creo que si yo estuviera en esa situación, si yo falleciera, también me gustaría que no me dejaran sola en este proceso y que me platicaran. Y pues que quien hiciera este trabajo conmigo tuviera esta parte tan humana. ¿Te ha tocado ser emisor de otros mensajes? Por ejemplo, yo sé que seguramente trabajas con duelos con distintas condiciones, con personas... Más tranquilas, con muertes más violentas quizá, con distintas religiones. ¿Qué otros mensajes has dado?
1: Otra situación fue, me pidió el esposo, me parece, persinar a la señora, a su esposa, persinarla. Porque ella ya, antes de dormir, la señora siempre, el esposo era quien la persinaba. Entonces me decía el señor, tú ya la vas a colocar en, en su, en su ataúd. Para mí en el momento que tú la coloques es en el momento que ella ya va a ir a, a descansar para siempre. Te pido de favor que por favor me persines a, a mi esposa. Y pues que le digas que se, que, la, que se cuide mucho, que la quiero mucho. Y eso lo hice tal cual. En esa parte sí soy muy humano, ¿no? Porque pues las personas le están confiando su familiar a alguien que ni siquiera conocen. Y pues es algo que no me quita nada. Es algo que lo puedo hacer sin... Sin problemas.
3: Kevin, de lo que llevo escuchándote hablar, estoy segura de que eres un hombre de ciencia, pero también eres un hombre espiritual. Inclinándonos a esta parte, a la espiritual, ¿has tenido experiencias paranormales mientras haces tu labor?
1: Pues a veces sí llega a ser un poco, un poco raro, ¿no? Inexplicables es cuando me toca malzamar normalmente en la madrugada, que es en un horario de 3 a 5 de la mañana. No sé, se llegan a caer las cosas, abrirnos las llaves del agua cerrarnos las puertas del baño cerrarnos las ventanas eso sucede cuando estamos trabajando con el infinado entonces es como de a ver este fulanito ya merito nos vamos estate en paz o ahorita acabamos ya mero te vas pero sí es es durante el proceso del embalsamiento si no hay cuerpo no pasa absolutamente nada pero sí me ha pasado o sea que nos abren las llaves de, del agua o nos cierran las ventanas eso es lo como lo más constante
3: a nosotros que jamás hemos visitado una sala para embalsamar o una morgue, esto nos parece aterrador. Pero me imagino que tú y tus compañeros están habituados a esto. Y es que siempre la vida, la muerte, los espacios para la muerte suelen ser en los que se acumula más actividad paranormal. Y estas no son las cosas más extrañas que pasa con un muerto, con un cadáver. Tenemos algunos fenómenos curiosos que, como ya comentaba hace rato, pueden pasar por mitos urbanos y a mí me gustaría traerlos aquí a la mesa contigo para afirmarlos o también para desmentirlos. Por ejemplo, hace no mucho escuché de distintos fenómenos en los que un cadáver puede permanecer de pie aún estando fallecido y, por decirlo de alguna forma, el cerebro se tarda un poco de tiempo en procesar que ya no hay vida y entonces es cuando se desploman. O también hemos hablado de algunos casos en los que hay reflejos del cuerpo en los que incluso el cadáver puede hablar o pareciera que vuelve a la vida por unos segundos y luego vuelve a tomar su, su estado de cadáver. ¿Estos son mitos o son realidades del cuerpo humano?
1: Bueno, era lo que te comentaba anteriormente, lo del rigor, eh, bueno, la rigidez. Los músculos lo que hacen es que se contraen. se contraen, eh, al paso de, los, de las horas se van contrayendo los músculos, entonces llegan a, a tener una cierta postura o no sé si se quedaron sentados fallecieron sentados más bien se quedan en esa postura si no sé, fallecieron ahorcados o, o de pie, sí se pueden llegar a, a permanecer ahí, pero no es como que esto el cuerpo siga teniendo vida es que esto es un son fenómenos cadavéricos se le conocen como fenómenos cadavéricos y uno de esos es, es la rigidez cadavérica los músculos empiezan a contraer entonces empiezan a adoptar ciertas posturas que así me han llegado por así decirlos en posición como fetal o inclinados como si estuvieran agarrando algo pero es que es la última posición que ellos adoptaron por así decirlo de levantarse no, eso no, nunca me ha sucedido pero sí se de emitir sonidos, sí. Esto es al momento, es pues, que te comentaba que extraemos los líquidos. Se va haciendo la extracción de líquidos. Entonces es como con una varilla, ¿no? por así decirlo, con lo que se extraen los líquidos. Nosotros tenemos que conectar esa varilla que se le conoce como trocar. Su nombre es trocar. Se conecta a, a la tráquea. Entonces como está aspirando, está succionando y la tráquea está cerca de las cuerdas vocales, emite un sonido como un grito o como si estuviera chiflando. Pero eso es, nosotros, como embalsamadores, nosotros lo, lo ocasionamos, ese, ese sonido. Al momento de hacer la extracción, como se hace con aire, toca las cuerdas vocales y, y es como si estuviera gritando el, el cadáver.
3: Mira, esto es bastante interesante porque creo que desde la inexperiencia, la creencia popular lo común es pensar que el cadáver está ahí y solito se pone a gritar, a emitir estos sonidos. Un poco, Kevin, para irnos despidiendo, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu crecimiento como persona y también como embalsamador. ¿Cuáles son las diferencias del Kevin pequeño, que vio esta película y se enamoró del trabajo que hacía Orozco el embalsamador, al Kevin de ahora, que ya ha experimentado con sus propias manos el trabajar un cadáver?
1: ¿Qué hay de diferente? La vida ya la ves completamente... Distinta. Eh, porque yo creo que de lo único que, que me ha servido dedicarme a esto es que desde que yo ya ejerzo o desde que hasta cierto punto puedo, no sé, adquirir hasta una paleta, un chique, una playera, no me quedo con las ganas de hacer las cosas porque, pues, nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene esa parte, o sea, nadie te asegura que vas a vivir tanto tiempo entonces cambia completamente mi perspectiva de, de vida al decir mejor hago esto ahorita porque yo no sé si el día de mañana yo esté para poder hacer cierta actividad, poder comprarme no sé, una playera, un pantalón cambia mucho la, mi perspectiva de vida porque he escuchado mucha gente que dice, no, me espero al siguiente año me, me lo compro en 15 días, pero pues nadie te asegura que tienes la, la vida la vida comprada
3: sin quererlo, creo que nos estás dejando con una reflexión que es muy importante, que es que al final la vida es solo un chispazo. Y muchas veces no estamos educados o no estamos conscientes de que la muerte es algo a lo que todos vamos a llegar y a todos nos va a pasar. ¿Dirías que dedicarte a esto te ha sensibilizado para tener la muerte más presente en tu día a día y para no dejarla de lado, para no dar la vida por sentado?
1: Eso es lo único que, que tenemos seguro, algo que, que yo he, he visto mucho y en toda la gente, y si tú se lo puedes preguntar, Dani, a quien quieras, es si tú le dices a alguien vamos por un helado, te va a decir que sí, vamos, pero si tú le dices a alguien vamos a adquirir un, un servicio funerario a previsión, es alguien que te dice no, ¿qué te pasa? Pues yo no estoy pensando en morirme, no pues si no es que te estés pensando, es algo que que va a suceder y es algo, o sea, desde ese, desde ese punto yo lo veo, ¿no? Sí, sí te sensibiliza un poco más. Bueno, esto te hace ser un poco más empático con, con la gente, a pesar de que no los conozcas.
3: Mi reflexión final después de escucharte, Kevin, es que nosotros pensamos que esta labor se trata únicamente del cadáver, pero no, en realidad se trata de aspectos muy humanos, de una parte importantísima del duelo y también de aprender a ver la vida con otros ojos y te agradecemos profundamente por haber compartido esto con nosotros.
1: No, muchísimas gracias por, por la invitación.
3: Te mandamos un gran abrazo. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
4: Y descubre el rostro de Ana Dalai Y vemos la imagen más terrible del mundo Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel, Mariboquitas. Boquitas Escucha en boca cerrada En el app de euforia O donde sea que escuches Sparkas Esto
1: solo es el principio
2: Porque lo mejor Esto no se va a quedar así Lo más impactante
0: ¿Por qué? Soy tu padre
2: Esta mujer me robó